0: Yo soy su amiga Lulu Martínez y estamos una vez más en su programa La Voz del Amor. Un programa diseñado para todas aquellas parejas de matrimonios, eh, novios que están en una relación seria y que tienen planes de casarse para que podamos aprender algunos temas importantes que van a fortalecer nuestra relación y que nos van a ayudar a crecer en el amor en el apoyo mutuo y vamos a hablar acerca del de poder de la comunicación. Y sé que, que hemos hablado ya mucho de este tema, hemos traído otros estudios aquí para compartir con ustedes, pero creo que en esta área nunca es suficiente, nunca es demasiado. Hay mucho que aprender acerca de la comunicación en pareja porque es un factor clave para el éxito. Y en, este, en esta serie de temas que estamos hablando acerca de, de cómo lograr el éxito en el matrimonio, no podría faltar la comunicación. Por ahí escuché hace poco eh, que cuando repetimos constantemente un tema eh, es... No nada más porque es necesario, sino porque la repetición del mismo nos lleva a un aprendizaje seguro. Entonces, eh, vamos a tratar de darle un enfoque nuevo, un enfoque diferente. Y yo te pido que, que nos escuches, que te quedes con nosotros durante esta hora en donde vamos a estar hablando de este importantísimo tema. Y vamos a iniciar eh, lanzando una pregunta. ¿Por qué las parejas no se pueden comunicar? Es increíble que muchas parejas de matrimonios, después de un largo periodo de noviazgo, en donde no paraban de hablar el uno con el otro, donde les era prácticamente imposible decirse adiós o hasta luego y concluir una comunicación telefónica o, o por mensajes, o eh, estando juntos en una visita, eh, les se pasaban el tiempo platicando, hablando, hablando, hablando y parecía que los temas no se terminaban, pero una vez casados empieza un poquito el distanciamiento, empiezan a involucrarse demasiado en sus roles, el hombre de proveedor y la mujer de sustentadora del hogar y... y Pasan menos tiempo juntos, ambos enfrascados en sus nuevas tareas, en sus nuevas responsabilidades. Cuando finalmente eh, llegan al final del día, están juntos, eh, están cansados, están agotados. Al parecer todas esas tareas les agobiaron y lo que quieren es descansar. Y entonces se encuentran con que la comunicación ya no fluye como cuando eran novios entonces cuáles son esas razones cuáles son esas causas podríamos mencionar como la primera de ellas es el desconocimiento de métodos adecuados de comunicación es decir pensamos que podemos seguir hablando 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 eh, interminablemente y la comunicación va mucho más allá una parte importantísima de la comunicación para poder transmitir el mensaje que queremos es saber escuchar. Entonces tenemos también que aprender a saber escuchar, a permitir que la persona se exprese, a no interrumpirla, a, a dejar que termine el punto que está tratando, de, de hacer llegar y que para él o ella es importante entonces esa es una de las causas desconocemos un método adecuado para comunicarnos ¿cuál es otra de las eh, razones por la que las parejas no se pueden comunicar? porque a veces tienen temor de compartir sus verdaderos pensamientos y sentimientos entre ellos temor de qué va a pensar el interlocutor, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar de mí? que voy a, voy a estar de alguna manera defraudando la imagen que tenía de mí cuando éramos novios? Eh, ¿O va a tomar este asunto eh, sin, con ligereza, sin darle la importancia que para mí tiene? Eh, y, y temen el abrir su corazón para transmitir lo que realmente está pasando. En su mente. Entonces, estos son dos de las razones y vamos a hablar de otras razones más por las cuales las parejas les cuesta trabajo comunicarse. Vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar una hermosa melodía y algunos anuncios de nuestros patrocinadores y regresamos con nuestro tema. Ya estamos de vuelta. La Voz del Amor. Escríbenos al WhatsApp 464-652-5000. Estamos de regreso. Con el tema El Poder de la Comunicación, yo soy su amiga Lulu Martínez y les agradezco de antemano el tiempo que nos están dedicando en esta tarde para escuchar este tema. ¿Por qué las parejas no se pueden comunicar? He aquí una tercera razón. Resulta más fácil evadir la confrontación y reprimir los sentimientos que aprender a procesarlos correctamente. A veces pensamos que cierto tema, si se trae a la mesa, va a provocar una confrontación, va a provocar un desacuerdo. Y entonces pensamos, ¿para qué? No tiene caso. Esto de todas maneras no va a cambiar. Entonces reprimimos ese deseo de hablar, ese deseo de transmitir lo que está pasando por nuestra mente y nuestro corazón. Y ese reprimir a la larga puede ser... Un arma de doble filo, porque puede convertir esos sentimientos reprimidos en, eh, en amargura, en resentimiento. No es lo mismo un sentimiento que un resentimiento. Ah, un resentimiento es algo que causa dolor y que si no se procesa adecuadamente, va a terminar convirtiéndose en una raíz de amargura. ¿Y que ¿Cuál es otra de las razones por las cuales las parejas hoy en día no se pueden comunicar? Bueno, pues porque hay malentendidos y hay problemas en el pasado que no han sido resueltos. Cosas que se van dejando, cosas que no se ventilan, que no se tratan, que no se procesan, que no se resuelven adecuadamente y eso va creando a la larga una barrera en la pareja. Algo que nos dice no tiene caso, todavía no hemos solucionado lo que pasó hace un mes, o hace un año, o hace 10 años todavía, eso está pendiente, no tiene caso traer un tema nuevo que quizás se va a quedar de la misma manera sin resolver. Esas son las cuatro causas por las cuales las parejas hoy en día no se pueden comunicar, les cuesta trabajo, no conocen un método adecuado para comunicarse, tienen temor de compartir sus verdaderos pensamientos y sentimientos entre ellos, les resulta más fácil evadir una confrontación y reprimen sus sentimientos y los malentendidos y los problemas en el pasado que no han sido resueltos. Ahora, quizás tú puedes identificar en, en tu matrimonio un problema de esta naturaleza con tu pareja y quizás te estás preguntando, ¿por qué esto nos está pegando? ¿Por qué nos comunicamos o por qué tenemos esta carencia en la comunicación? ¿Por qué si antes era algo bello, algo espontáneo, algo frecuente, algo bonito, se ha quedado en el pasado y ahora nos comunicamos de una manera diferente o simplemente no existe la comunicación? Bueno. Una de las razones por las cuales nos comunicamos como lo hacemos son los patrones aprendidos en el pasado. Cosas que aprendimos mientras crecíamos influyen poderosamente sobre la manera como hablamos y escuchamos el día de hoy. Quizás en el noviazgo la mayoría de los esposos se esfuerzan por dar una buena imagen, se esfuerzan por saber qué es lo que está pensando y qué es lo que quiere su pareja, pensando cómo suplirlo y que, y que va a haber una, un final feliz y una felicidad eh, por siempre y para siempre. Pero como decía al principio, cuando ya nos enfrascamos en las tareas del día a día, en las responsabilidades eh, que conlleva un matrimonio, en el trabajo arduo que, que trae consigo la responsabilidad de sostener un hogar, a veces perdemos de vista todas esas buenas intenciones del noviazgo y regresamos a patrones aprendidos en el pasado, en nuestro hogar, en lo que vimos eh, con nuestros padres. Y a veces hay quien inclusive dice, bueno, pues mis padres eh, no hablaban, no se comunicaban eh, eh, y tienen 40 años de casados y todo estuvo muy bien. Y parece que todo estuvo muy bien, pero no sabemos las frustraciones y los traumas que pudieran venir arrastrando nuestros padres o nuestros abuelos en este tema. Otra razón por la cual no nos comunicamos como lo hacemos es por el condicionamiento social. Los hombres son más concretos y lógicos en su manera de comunicarse. Las mujeres somos más detallistas y más emocionales, como lo comenté en programas anteriores. Para la mujer, la conversación es su actividad favorita, pues es el medio por el cual se conecta íntimamente con su esposo. Y si no hay conversaciones satisfactorias, para la mujer la relación va camino al fracaso. Y también es importante comentar que la mujer, para resolver los problemas, utiliza también la comunicación. Y esto es todo lo contrario a lo que hace un varón, quien prefiere meditar las cosas. El hombre es feliz meditando, pensando cómo buscar o está pensando buscando mejores soluciones para lo que se le haya plantado. Pero la mujer disfruta hablar cómo podemos lograr un equilibrio armonioso entre estas dos facetas del hombre y la mujer. Eh, en un momento más lo vamos a estar mencionando. Y también nos comunicamos de la manera como lo hacemos por el tipo de temperamento que tenemos. Los que somos más extrovertidos son los de temperamento sanguíneo y colérico. Y los más reservados son los de temperamento melancólico y flemático. Y muchas de las veces, ese es el equilibrio. Un sanguíneo con un melancólico, un colérico con un flemático, o un melancólico con un colérico, o un sanguíneo con un flemático. ¿Por qué? Porque eso precisamente va a traer el equilibrio y va a complementar lo que le falta a uno y a otro. Entonces, no debemos desesperarnos si nuestro cónyuge no reacciona y no se comunica de la misma manera en que lo hacemos nosotros. Eso trae un equilibrio fantástico. Cuando reconocemos ese equilibrio y cuando lo apreciamos y lo valoramos, Podemos levantar las manos al cielo y decir gracias, Señor, porque somos diferentes y porque nos complementamos. Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical. Los invito a que escuchemos esta hermosa melodía, ya cada vez más acercándonos a las fiestas navideñas. Y, y vamos a escuchar melodías con este tema. Regresamos. En un momento regresamos a La Voz del Amor. Llámanos al teléfono 464-690-9601. Ya estamos de regreso. A los que apenas van conectándose, los invito a que permanezcan conmigo este, este tiempo en este subprograma La Voz del Amor. Yo soy Lulu Martínez y estamos hablando acerca del tema de la comunicación, el poder de la comunicación. ¿Cómo podemos entonces comunicarnos mejor? Decía al principio, escuchar bien en el momento de tener una conversación con nuestro cónyuge, es un asunto extremadamente serio. El problema de la comunicación muchas veces no está en cómo hablamos y en transmitir el mensaje. El problema está en que no estamos listos ni dispuestos a escuchar lo que nuestro cónyuge tiene que decirnos. Es un asunto serio el escuchar porque para una mujer es el indicio más claro del amor de su pareja hacia ella. Es un asunto serio porque implica muchas cosas, señales no verbales, el cariño, el contacto visual, hacer preguntas pertinentes, dar respuestas apropiadas y a veces inclusive quedarse callado. Por otro lado, cuando hemos dado un mensaje no tenemos que exigir una respuesta inmediata, no seamos, eh, no nos exaltemos, no, no seamos eh, intempestivos para contestar. Demos tiempo a la meditación para dar una buena respuesta, una respuesta apropiada. Dos errores que se deben evitar cuando estamos escuchando, para que nuestro cónyuge sepa que verdaderamente nos interesa, nos importa, lo que está diciendo. Y la primera, el primer error que debemos evitar es interrumpir. Aunque se te estén quemando las habas, como se dice comúnmente, por contestar y por debatir lo que te están diciendo, o por contradecir, o por decir cuál era la palabra o la intención correcta, no interrumpas. Permite que termine. Y una vez que haya terminado, puedes decir, respecto de lo que comentaste y empieza siempre diciendo yo yo creo yo pienso yo siento porque si empezamos de diferente manera puedes decir lo que tú me dijiste me lastimó entonces ya estamos haciendo una acusación muy concreta entonces dos errores que debes evitar al escuchar interrumpir a tu interlocutor y no mirarle a los ojos cuando estamos escribiendo, cuando estamos viendo un periódico, cuando estamos en una conversación y tenemos el teléfono a un lado y estamos prestando atención al teléfono o a la televisión, eh, por supuesto que es una señal no verbal de que no nos interesa esa conversación. Y eso puede ser algo que lastime gravemente a nuestro cónyuge. 6-PAC. Pautas efectivas en la comunicación. Número uno, mantén buen contacto visual. Número dos, presta atención. Número tres, actúa interesado en lo que estás escuchando. Número cuatro, salpica tu atención amable con frases apropiadas que muestren interés y entendimiento. Como, por ejemplo, puedes decir, de acuerdo... De veras, excelente. Ahora lo entiendo. Me queda claro. Hay quien dice, me queda claro. Entonces, si nosotros, en lugar de interrumpir, vamos dando estas palabras de afirmación, lo que estamos comunicando es que estamos poniendo atención y que nos interesa lo que nos están diciendo. Número cinco, haz preguntas bien formuladas que demuestren tu interés. Evita las preguntas y por qué, porque esto pone a la persona a la defensiva. Y escucha algunos instantes más. Justo cuando piensas que terminaste de escuchar, escucha 30 segundos más y dale la oportunidad a quien está hablando de recapitular lo que te ha dicho. A veces las personas cuando se escuchan a sí mismas recapitulan y corrigen algo que se dieron cuenta que dijeron. Mal. Creo que son seis puntos muy efectivos si queremos mejorar nuestra comunicación con nuestro cónyuge. Vamos a ir a otra pausa musical y regresamos para continuar con nuestro tema. Ya estamos de regreso y agradezco enormemente el favor de su atención. Gracias por acompañarme en este tema acerca de la comunicación. Escuchar activamente consiste en escuchar con interés, con aceptación, con deseo de entender y apoyar a tu cónyuge. Consiste en permitir que tu cónyuge ventile esos sentimientos reprimidos y que tú los puedas recibir con comprensión, en vez de ponerte a la defensiva o a censurar. Es dar un gigantesco paso hacia la intimidad. Tú pones de lado todas las ideas preconcebidas de cómo tu cónyuge se debiera sentir. Sabes que sus emociones no son correctas o incorrectas, que son Simplemente sentimientos transitorios que vienen y van. Y que como se encuentra en el momento en que se está comunicando, no es algo que va a durar para siempre. Y básicamente, el que dure o no dure ese sentimiento que él o ella está transmitiendo en ese momento, depende de ti. Depende de tu reacción y de la forma en que escuchas. Ahora, ¿Cómo ponemos en práctica esta forma de escuchar activamente? Puedes ir repitiendo los sentimientos que has escuchado. Por ejemplo, tenemos una situación. Vamos a ponerle la situación 1. La esposa está muy alterada porque siente que la tratan injustamente en el trabajo. Y ella puede decir, estoy muy enojada por esto. Ellos no pueden hacer esto. Tengo ganas de dejar el trabajo. La respuesta del esposo, ya sea que esté de acuerdo o no, puede ser, estás muy alterada por lo que está pasando en esa oficina. Dime qué más has pensado. O sea, se le hace reconocer, le hace ver que está alterada, pero que está alterada por esa situación externa en el trabajo. Y le da pauta a que continúe desahogándose. Y seguramente una vez que termine de desahogarse, sus sentimientos van a cambiar. Va a sentirse más tranquila porque ya, ya sacó todo lo que traía reprimido que no lo pudo hacer en el trabajo. Y muchas veces después de hablar, la alteración disminuye notablemente. Y si además de que el esposo la alienta para decirle, Dime más, eh, le puede decir palabras como, entiendo que te sientas de esta manera. Ha sido injusto, efectivamente, y quiero decirte que estás en la libertad de tomar la decisión que tú quieras respecto a ese trabajo y cuentas con todo mi apoyo. Esto quizás a la esposa le va a sorprender y va a decir, ¿de veras?, ¿Puedo contar con tu apoyo? Es decir, si renuncio, ¿tú vas a continuar con estos pagos que yo estoy realizando? Y, y el, es el momento del esposo de decirle, sí, claro que sí, no tengo el dinero, pero vamos a confiar en Dios, vamos a hacer ajustes, podemos hacer esto o aquello de tal manera que tú puedas estar tranquila, porque tu tranquilidad y tu paz son más importantes que cualquier trabajo. wow Después de escuchar esto, yo le aseguro que la esposa va a estar tranquila e inclusive el día siguiente va a ir con más ganas a su trabajo y las cosas se van a resolver. Otra situación, otro ejemplo. Un esposo está deprimido acerca de la salud de su madre y le cuesta trabajo verbalizar sus sentimientos, pero su esposa... Quien está alerta a la situación, se da cuenta que él está desanimado y aborda el tema de la siguiente manera. Querido, te ves preocupado. Cuéntame qué te sucede. El esposo responde, estoy preocupado por mamá. No mejora. Si continúa así, lo tendremos que la tendremos que internar, quizás en un hospital. Y la esposa le puede decir algo así. Te preocupa mucho lo que le está pasando a tu madre, ¿no es cierto? Me interesaría escuchar un poco más acerca de tu modo de sentir. Qué interesante, está dando esta mujer la pauta a que su esposo abra su corazón y le diga lo que está sintiendo y por lo que está pasando. Y a ella le está dando la oportunidad de involucrarse. No nada más escuchando, que ya es una gran parte, pero también involucrándose en algunas soluciones, pero sobre todo ofreciendo un apoyo incondicional. Algo importante en, una, en un tipo de conversación de esta manera es esperar. No ofrezcas nunca una justificación o una solución inmediata. Solo escucha, porque es de esta manera que muchas veces, tanto hombres como mujeres, entienden y aprecian el haber sido escuchados. Vamos a ir a nuestra última pausa musical y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa La Voz del Amor. Yo soy Lulu Martínez, estamos viendo el tema El Poder de la Comunicación y ya en nuestra recta final, al expresarnos después de haber recibido una comunicación importante de nuestro cónyuge, es mejor expresarnos utilizando los mensajes yo, que es uno de los más grandes desafíos del matrimonio. Hablar con nuestro cónyuge, acerca de algo que no te gusta o de alguna cosa que te irrita. Los mensajes yo revelan tus sentimientos reales y los expresas a tu cónyuge en forma abierta y honesta, pero lo haces bondadosamente. De la siguiente estructura. Esto es haciendo una declaración de cómo te hace sentir la conducta inaceptable de tu cónyuge, usando palabras que describan tus sentimientos, pero poniéndote a ti en primer lugar. Me siento alterada o irritada, amenazada, enojada o en peligro cuando excedes el límite de velocidad o cuando rebasas irresponsablemente. Esto es decir cómo te hace sentir a ti la conducta de tu cónyuge. No estás atacándolo y diciéndole que es una, un irresponsable. Estás diciéndole cómo te hace sentir a ti. Por eso es un mensaje yo. Una descripción de la conducta de tu cónyuge sin echarle la culpa es apropiado cuando usas la palabra tú en esta descripción, cuando tú, ¿sí? Me siento alterada cuando tú haces esto o aquello. Y una explicación acerca del efecto tangible que tiene esa conducta sobre ti. Por ejemplo, me siento alterada y amenazada cuando tú excedes el límite de velocidad porque... Tengo temor de que tengamos un accidente. Es una manera de expresar nuestros sentimientos utilizando los mensajes yo. Pongamos un ejemplo, aparte del que ya les di. Vamos a pensar que la esposa, una esposa le dice a su marido, eres tan desconsiderado. Nunca piensas en nadie más que en ti mismo. Lo único que quieres hacer es mirar televisión. Ya me tienes harta. Wow, Un ataque directo que está diciendo la conducta, está señalando la conducta, la está describiendo, está haciendo una declaración y le está diciendo la consecuencia que ya se siente harta. Pero qué tal si la esposa lo dice de la siguiente manera. Me siento herida cuando prefieres ver la televisión en lugar de pasar tiempo comunicándote conmigo. Me gustaría que conserváramos un ambiente de mayor intimidad y sentirnos más allegados el uno al otro. No quiero que esta situación llegue. A afectar nuestra relación le está diciendo exactamente lo mismo pero le está diciendo cómo se siente ella sin poner toda la culpa en él finalmente es importante aprovechar bien el tiempo de hablar los primeros años de casados la relación crece mucho porque existe mucho diálogo profundo cuando llegan los hijos, las conversaciones se tornan cada vez menos profundas. Se llega incluso a hablar solo de los hechos. Y eso trae consigo el aburrimiento. La pareja que falla en hacer de la conversación una prioridad prepara el escenario para un matrimonio enmohecido en el futuro. Y te voy a dar, para concluir este tema, ...del poder de la comunicación, unas ideas para que el obstáculo deje de ser el tiempo. Casi siempre decimos, no tenemos suficiente tiempo. Número uno, hagan un esfuerzo por conversar y den temas que sean de interés para ambos. Prueben dialogar mientras caminan o mientras uno de los dos maneja. Prueben hablar de temas importantes... Mientras están en el auto, jueguen juntos y aprovechen al máximo la hora de comer. Mujer, procura tener todo listo para cuando tu esposo llegue puedan sentarse juntos a la mesa y después de comer tener una sobremesa. Pero si tú todavía estás poniendo cosas, estás trayendo, estás con la estufa encendida y él ya está sentado en la mesa, cuando pongas el plato en la mesa, él va a comer rápido y se va a levantar. Y vas a terminar comiendo sola, lavando trastes hasta muy tarde y pensando que ni siquiera te dio las gracias por tan deliciosa comida. Aprovechemos al máximo todos estos momentos que nos brindan grandes oportunidades para comunicarnos. Yo soy Lulu Martínez, este es tu programa La voz del amor, Dios te bendiga y nos vemos en 15 días.